0: Herzlich willkommen zur 48. Off the Path Podcast Folge. Wir sind zurück in Deutschland und es tut richtig gut, nach all den Reisen mal wieder etwas runterzukommen und konzentriert an einer Sache zu arbeiten und nicht immer so alles nebenbei zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn wir so viel unterwegs sind wie jetzt gerade, ne? also die letzte Reise ist ja quasi äh, ab Kanada gewesen, also Kanada, äh, Nicaragua, Probleme mit der Drohne, äh, Costa Rica, äh, jetzt in Ecuador. Ja, da ist das schon ziemlich anstrengend, so jede Woche äh, drei Beiträge zu veröffentlichen, Social Media zu betreiben, ähm und den Podcast aufzunehmen, besonders wenn man keinen festen Platz hat, um das zu machen, also immer irgendwie so zwischen Tür und Angel irgendwelchen Hotelzimmern äh, und man nie weiß, wie gut das Internet vor Ort sein wird. Ähm, das ist vorbei, wir sind zurück in Deutschland, wobei hier nicht immer gegeben ist, dass das Internet besser ist als in manchen äh, Ländern, aber äh, es ist wenigstens konstant und es funktioniert bisher. Ja, und da ich jetzt ein bisschen besseres Internet habe als noch vor ein paar Tagen im ecuadorianischen Dschungel, habe ich Frank in die Show eingeladen. Wie viele von euch hat auch Frank mir eine Nachricht an meine Facebook-Seite geschickt und mir sein Thema quasi vorgeschlagen. Und natürlich musste ich dabei Ja sagen. Frank ist nämlich dieses Jahr nach Uganda zum Tracking mit Gorillas geflogen und hat eine unglaubliche Woche in dem Land gehabt. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Es ist einfach unglaublich cool, was er erlebt hat und wie er es erlebt hat. Und äh, ja, und er hat das Ganze auch noch auf eigene Faust organisiert, was ähm, total klasse ist, weil das bedeutet, man muss nicht über diese ganzen Agenturen gehen, die es im Internet äh, gibt, äh, und man spart sich dadurch einfach unglaublich viel Geld. Doch bevor es damit losgeht, ein kurzes Danke an Miosp. Kiko Berlin findet schnell einen Flug, Claudia von Okumondo. Kai von alltheplaces.net für all eure tollen Bewertungen des Podcasts auf iTunes. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Äh, danke für 5 Sterne. Das freut mich immer jede Woche sehr. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ähm, habe ich diese ganzen Bewertungen nicht im äh, Podcast erwähnt, weil ich halt eben, wie gerade schon erwähnt, auf Reisen irgendwie nicht so dazu komme, das alles vorher immer so zu checken. Aber jetzt habe ich wieder meinen Workflow quasi drin und äh, habe diese ganzen Bewertungen gesehen und das freut mich mega. Das ist richtig, richtig cool. es freut mich so, dass der Podcast so bei euch ankommt, Tausende hören diesen Podcast jede, jede Woche und äh, ja, das, das tut einfach gut, schön, dass es nicht ganz umsonst ist und äh, dass ihr was davon habt, äh, vielen, vielen Dank. Ja und jetzt kommt hier auch schon der nächste Hinweis, ne? also hier äh, Public Service Announcement quasi, <lacht> jetzt wo wir wieder zurück sind und äh, ich ziehe mit dem Off The Path Podcast um. Ja, also gleicher Name, gleiche Show, alles bleibt gleich. Nur, das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel den Podcast direkt abonniert habt, also nicht über iTunes oder äh, Podbean oder sonst wo, ähm, also wenn ihr den Podcast über äh, den RSS-Feed direkt abonniert habt, dann könnte es sein, oder es wird so sein, dass ihr ihn ab nächster Woche nicht mehr hören könnt. Ähm, denn wir ziehen zurück zu lipsen und... Ähm, das bedeutet, dass ihr einfach nur eure RSS-Adresse für den Podcast ändern müsst. Ich werde es natürlich nächste Woche äh, in die Show Shownotes der nächsten Folge äh, reinschreiben, aber ich möchte euch jetzt schon mal Bescheid geben, damit ihr darauf vorbereitet seid. Wenn ihr die Show über iTunes ähm, oder sonst wo äh, hört, dann bleibt alles gleich. Wenn ihr sie über Podbean hört, dann könnte es sein, dass da sich was ändert, das weiß ich gerade noch nicht. Und sollte das der Fall sein, dann schreibt mir nächste Woche einfach eine kurze E-Mail, worüber ihr normalerweise im Podcast hört und dann behebe ich das natürlich schnell. So, lang genug geredet, lasst uns mal mit der Show starten und viel Spaß mit Frank und seinem Gorilla-Tracking.
1: Willkommen zum Off-The-Path-Podcast.
0: Ich bin gespannt, von wo ihr heute zuhört. Viele haben ja schon mal geschrieben, dass ihr uns immer auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder in der Bahn hört und heute habe ich deshalb ein ganz spannendes Thema für euch und zwar spreche ich mit Frank, der war schon mal zu Gast im Off-the-Path-Podcast und heute sprechen wir über eins seiner letzten Abenteuer. Frank, herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Und äh, wir starten direkt rein. Du hast ein richtig geiles Abenteuer hinter dir. Du warst in Uganda unterwegs und hast ein Tracking mit den Gorillas gemacht.
1: Genau. Ich war jetzt ähm, im Mai in Uganda. Also muss erst mal ein bisschen anfangen, wie kommt man auf Uganda? Äh, ich muss erstmal gucken auf der Landkarte, genau wo das ist. Ich hatte vor ein paar Jahren mal den, den Film gesehen, äh, Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver. Und hatte das irgendwann immer mal auf meine Liste geschrieben, dass ich da mal unbedingt mal hin muss, dass ich das mal machen muss. Aber ich hatte gar nicht genau also eine wirkliche Ahnung, wo in Afrika die Gorillas sind. Aber ich wollte es auf jeden Fall machen. Und äh, ja, dieses Jahr im Mai
0: ähm,
1: habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Uganda geflogen.
0: Sehr cool. Uh, Uganda, das liegt ja zwischen uh, Ruanda, dem Kongo. Und? Da ist noch irgendein anderes Land?
1: Oben ist noch äh, Südsudan. Ah ja. Und unten ist äh, Tansania, der Viktoriasee. Äh, das ist so die Grenze zwischen Tansania und Uganda.
0: Krass. Also äh, Gorillas, ich, ich, ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Ein riesengroßes Abenteuer. Ich habe äh, Gorillas äh, auf meinem Radar seit, vielleicht kennst du den Film, ist ein bisschen auch älter. Äh, nicht King Kong, sondern äh, mein großer Freund Joe.
1: Ah, okay. Wie kennst du gehört? den? Das,
0: das, also der ist, boah, ich habe den, glaube ich, als Kind damals gesehen. Also der ist wo von Anfang 2000, Ende der 90er. Äh, für mich damals ein ganz großer Film gewesen. Äh, als ich mir das zweite Mal angeschaut habe, war ja nicht so cool. Aber die Gorillas, also der Gorilla an sich, einfach unglaubliches Tier. Und ähm, du warst im Mai dort. Genau. Mai, also ich habe mich vor dem Gespräch ein bisschen mit dem Thema befasst. Die Hauptsaison für Gorilla-Tracking in Uganda ist zwischen Juni und September und Dezember bis Februar. Du warst also quasi Anfang der Hauptsaison bzw. eigentlich noch Ende der Nebensaison dort. Genau. Ähm, trotzdem erfolgreich und empfehlenswert?
1: Auf jeden Fall. Also das Wetter in Uganda ist eigentlich das ganze Jahr über dann mehr oder weniger gleich. Es regnet immer relativ viel, weil Regenwald da ist. Und es gibt halt dann äh, diese genannten Perioden, wo es etwas weniger regnet, aber immer noch häufig. Und dann in der Regenzeit ist halt, so man hat nochmal einen Schauer für eine halbe Stunde, Stunde, und dann ist die Sonne auch wieder da. Also äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, machst du das mal im, im Mai, weil dann auch weniger Touristen da sind.
0: Ja, ähm, wie, wie hast du das damals gemacht? Bist du durch, äh, hast du es auf eigene Faust gemacht, also hingeflogen und dann? Ähm
1: ja, ich habe es auf eigene Faust gemacht, also ich war schon öfters in Afrika, das äh, ist auch so mein Lieblingskontinent auf jeden Fall und ähm, ich war vormals halt in Südafrika, Namibia, Botswana und äh, da war ich auch allein unterwegs und dachte, ja, Uganda kannst du auch machen. Und äh, gleich vorweg gesagt, man kann es alleine machen, ohne Probleme, aber es ist schon ein anderes Afrika als äh, Südafrika oder Namibia, Das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Alles ein bisschen ähm, rougher, ne? also ich meine, ich, ich glaube, ja. ich war noch nie, also äh, Uganda gilt ja eigentlich schon als Zentralafrika, ist ja gar nicht mehr südliche Afrika mhm. ähm, und ich meine, Südafrika ist, ist fast sehr europäisch. Auf jeden Fall. Namibia ist dann vielleicht ein bisschen bisschen mehr afrikanisch, aber nicht wirklich. Und Uganda stelle ich mir halt schon sehr afrikanisch vor.
1: Ja. Also, wenn, wenn man Kenia und Tansania noch im Vergleich hat, die sind halt auch sehr auf Touristen eingestellt. Es gibt ja sehr, sehr viele Touristen, Serengeti, die Nationalparks und die Infrastruktur für Touristen ist da einfach ein bisschen mehr entwickelt. Und äh, in Uganda äh, gibt es relativ wenig. Es ist auch ein kleines Land, äh, zum Teil auch ja, unbekannt, bis auf die Gorillas. Und äh, ja, man muss sich erstmal so ein bisschen informieren, was da äh, einen erwartet. Es ist natürlich äh, um einiges ärmer als äh, Südafrika oder Namibia. Und man ist einfach als Europäer auch eine Attraktion. Also wenn man in Namibia oder da unten ist, äh, gibt es so viele Touristen, da fällt man nicht unbedingt auf. In Uganda tut man das schon. Also es gibt da sehr, sehr wenige Europäer und egal, wo man auftritt, so auf den Straßen, in den Städten oder so, man ist immer eine Attraktion. Die Leute gucken einen an oder wollen mit einem reden und äh, sie sind sehr, sehr freundlich, äh, zum Teil auch zurückhaltend. Aber ähm, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man sich nicht so unbeobachtet irgendwie auf dem Markt äh, aufhalten kann und so ein bisschen durch die Straßen schlendern kann. Das, das geht nicht so leicht.
0: Hm. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du so, eine, ähm, so ein Gorilla-Tracking äh, auf eigene Faust machst, bzw. organisierst? Also ich meine, wenn man jetzt mit einem Tour-Operator aus Deutschland das bucht, sagen wir mal vielleicht in einem Reisebüro oder auf eigene Faust im Internet das bucht, dann wird ja mehr oder weniger alles für einen gemacht. Ne? Also äh, braucht man überhaupt ein Visum für Uganda?
1: Man braucht ein Visum für Uganda. Also gleich vorweg gesagt ist, äh, Uganda oder das Gorilla-Tracking als solches ist kein billiger Spaß. Also äh, man muss sich das gut überlegen. Äh, es, es kostet ziemlich viel Geld und äh, das ist bewusst so gemacht von der Regierung, äh, weil die halt auch nicht so viele Touristen da sehen wollen. Und die wollen auch lieber die zahlungskräftigen Touristen haben als die äh, Backpacker. Muss man auch sagen. Wenn man es mit äh, einem Tour-Operator aus Deutschland macht, kostet es äh, wirklich ein Vermögen. Also 2.000, 3.000 Euro äh, auf jeden Fall für eine Woche äh, bis zehn Tage kostet das. Pro Person? Ja, also mit allem drum und dran. Weil man braucht, äh, um die Gorillas zu sehen, ein sogenannte Gorilla-Permit. Also das ist praktisch eine Genehmigung, die ausgestellt wird vom Staat. Sehr, sehr limitiert, äh, um dahin zu kommen in diesen Park, wo die Gorillas sind. Und äh, ich, ich weiß nicht genau, wie viele es gibt pro Tag. Es gibt auf jeden Fall ungefähr vier Gorilla-Familien, wo man äh, die man halt besuchen kann. Und äh, es gibt maximal, ich glaube, sechs bis sieben Personen in einer Gruppe pro Tag. Und äh, das heißt, es ist da kein äh, Massenspektakel, es ist äh, äh, sehr limitiert. Und aufgrund dessen ist es halt auch äh, ja, äh, ziemlich teuer. Ich habe damals äh, in Google geguckt, wie machst du das am besten, weil ich eigentlich auch diese äh, vorgefertigten Touren oder wo alles so abgesteckt ist, selber auch gar nicht mag. Ich reise lieber so individuell, wie ich selber Lust habe. Ähm, habe aber trotzdem mal geguckt, auch was die Touroperator so anbieten, welche äh, Route die fahren und so weiter. Und habe dann versucht, das äh, mir selber so ein bisschen zurechtzubasteln. Ähm. Das Problem ist, oder ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil es gibt hunderte von Anbietern in äh, Uganda, die das anbieten. Ich habe dann ein paar per E-Mail angeschrieben, die auch immer sofort ganz äh, aktiv sich gemeldet haben und das alles für mich organisieren wollten. Wie gesagt, äh, zu teuren Preisen auch. Aber was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, die wollten halt alle das Geld haben sofort. Also nicht vor Ort bezahlen, geht gar nicht. Äh, man sollte das dann auch mit Kreditkarte zahlen, ging in der Regel auch nicht. Man musste das dann immer auf irgendein ominöses afrikanisches Bankkonto überweisen, äh, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Also das ist mir zu riskant, weil wenn das Geld äh, ja, überwiesen ist, dann ist es weg und am Ende kriege ich nichts. Ähm, keine Ahnung, mir ist noch nie was passiert, ich bin noch nie irgendwie übers Ohr gehauen worden, aber ich, trotzdem eine gewisse Vorsicht äh, sollte man da vielleicht schon äh, walten lassen. Und äh, ja, ich bin dann letztendlich auf einen, ähm, auf einen, doch auf einen Tour Operator gestoßen, weil in verschiedenen Foren, so bei TripAdvisor oder bei Lonely Planet, ähm, haben die halt geschrieben, dass man eigentlich ohne einen Mittler in Uganda gar nicht leicht an diese Permits kommt. Man kann versuchen, das vor Ort zu machen, man läuft aber natürlich Gefahr, dass das Kontingent für die Permits schon weg ist oder vielleicht auch auf Tage oder Wochen ausgebucht ist. Das wollte ich natürlich auch nicht. Also wenn man erstmal hinfährt, sollte es natürlich auch äh, dann stattfinden. Mhm. Und also das war auch sehr abenteuerlich mit den Leuten, die geschrieben haben, ja, ich habe das vor Ort versucht und dann wurde ich da vertröstet und dann von A nach B geschickt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die es probiert haben, wo es auch geklappt hat. Mir war das zu abenteuerlich. Ich bin dann letztendlich bei einem holländischen m, Reiseveranstalter oder eigentlich ist es ein, ein Guesthouse, also es ist ein, ein Holländer, der ist mit einer Ugandarin verheiratet. Der hat in Kampala, der Hauptstadt von Uganda, ein Gasthaus. Und der betreibt zusammen mit dem Gasthaus auch äh, so, bietet der Touren an. Also unter anderem halt Safaris, das Gorilla-Tracking oder äh, Raften und so weiter. Und das sah mir dann auf der Webseite und auch bei, in den verschiedenen Foren wurden die immer lobend erwähnt und ich hatte die dann angeschrieben, ob sie mir da was anbieten können, was das kostet und so weiter und so fort. Ich musste es auch vorab bezahlen, aber ich konnte es auf ein holländisches Bankkonto überweisen und das ja war mir dann ein bisschen sicherer.
0: Mhm. Weißt du noch, wie äh, dieses diese Firma oder dieses Guesthouse hieß, oder damit wir es dann einfach vielleicht später in die in die Show Notes verlinken können?
1: Ja, das Guesthouse in Kampala heißt im ICU. Also ICU, ICU, Guesthouse. Und äh, der Tour Operator, der zusammen mit dem Guesthouse ist, die nennen sich Grasrotz. Also Gras, ich weiß gar nicht genau wie mit Doppel-A, Doppel-S und R-O-O-T-Z.
0: Mhm. Aber wenn
1: man will kommt es auf jeden Fall Grasrotz-Uganda.
0: Okay, perfekt. Und da konntest du, da hast du eine E-Mail geschrieben und äh, ja. die haben sie dann quasi um dieses Permit gekostet. Denn das kostet ja, also ich habe es nämlich, ich hab nämlich nach, auch nachgeschaut, äh, 600 Dollar zur Hauptsaison und 450 äh, in der Nebensaison, oder?
1: Ja. Und das da muss man schon mal schlucken. Also das ist wirklich, äh, ja, das ist ein Haufen Geld. Äh, genau, und, und das ist
0: nämlich nur das Permit dafür, dass man in diesen Nationalpark rein darf, um diese Gorillas zu sehen.
1: Genau. Und das war für mich auch ein Grund, das im Mai zu machen, wo halt noch, wo das noch ein bisschen günstiger ist, also 450 ist dann immer besser als 600 und ich hatte auch überlegt, ob man das halt in Ruanda machen kann, im Nachbarland, da ist es noch teurer. Und im Kongo ist die Sicherheitslage nicht so, dass man das unbedingt da machen sollte.
0: Cool. Du, du nimmst mir die ganzen Fragen vorweg, die ich schon aufgeschrieben oh, okay. habe. Eine Frage war, warum Uganda und nicht Ruanda oder im Kongo? Das hast du schon mal beantwortet? Sehr gut. Aber jetzt möchte ich auch noch mal kurz auf diese Permit-Geschichte. Du hast also diese Permit bekommen für 450 Dollar im Mai. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt einfach in den Nationalpark reinspazieren darfst und dann zu den Gorillas laufen kannst. Du brauchst ja noch einen Guide oder oder genau das ist dabei. Stehen.
1: Das ist dabei. Also du hast den, der Guide ist dabei und auch ein Sicherheitsmensch ist dabei und das, und das Tracking als solches ist mit der Permit abgegolten. Also ah, mit dem
0: okay. Park genau. Okay und äh, hast, dann hast du bei dem Holländer übernachtet und dann quasi dort dein ganzes Gepäck äh, gelassen und bist dann immer so ja. tageweise in den Park rein.
1: Nee, also der Park als solches ist auch nochmal eine ganze Ecke weg. Also, Uganda, man landet in der Regel in, in Entebbe, das ist da, wo der internationale Flughafen ist. Und man muss dann nochmal eine Stunde fahren nach äh, Kampala, was die Hauptstadt ist äh, von Uganda. Da befinden sich ja die meisten Hotels äh, und so weiter. Und man fährt dann von Kampala nochmal, ich glaube, acht oder neun Stunden ungefähr war das, bis dahin, wo der Park ist. Also, man kann das nicht in einem Tag machen.
0: So, da war eine ganz kleine Unterbrechung in der Verbindung, äh, obwohl wir gar nicht so weit auseinander sind. Äh, hat, macht das Internet manchmal ein bisschen Probleme, aber wir machen direkt weiter. Äh, Frank, du hattest erzählt, äh, dass du dann quasi äh, Richtung Norden in den Park gefahren bist und dort hast du dann irgendwo übernachtet. Wo hast du dort übernachtet? In äh, einer Lodge wahrscheinlich?
1: Genau, also es hatte den Namen Lodge, aber es hatte eher was von äh, Camping. Und äh, es, war, also es war an einem See, ich habe den Namen eigentlich vergessen, und da waren halt so Hütten an dem See, auch mit Steg, wo man dann rausgehen konnte. Man konnte auch in dem See baden, das fand ich wunderbar. Also das war eine Landschaft wie in der Schweiz, also mit Hügeln, Bergen drumherum und dieser See mit dem ganz klaren Wasser. Ich habe mich auch hundertmal versichert, dass da keine Viecher oder irgendwas drin ist. Absolut sauber und ohne Tiere, also man konnte da schwimmen. Und äh, es war halt ein bisschen, es war einfach. Die Hütte, in der Hütte gab es keinen Strom, nur so Taschenlampe, es waren äh, so Bankbets drin. Äh, Gemeinschaftsbad äh, und Dusche war ein bisschen so um die Ecke. Und wenn man halt duschen wollte, musste man eine Stunde vorher Bescheid sagen. Und dann hat der äh, Mitarbeiter da äh, Feuer gemacht und das Wasser heiß gemacht und dann konnte man da duschen. Und Essen gab es bei der Familie, der die Lodge gehört hat, im Haupthaus. Die Frau hat dann gekocht und dann gab es für alle Essen, man hat alle zusammen am Tisch gesessen und es war, also ich fand's klasse.
0: Cool und dann hast du dort äh, wie lange übernachtet oder, also für das Tracking, bist du dann immer quasi äh, alle Part, also jeden Tag in, in den Nationalpark rein, in den Wald rein, hast dir die Gorillas angeschaut und hast dort wieder übernachtet oder hat man dann quasi im Regenwald selbst übernachtet?
1: Also, diese Lodge war in der Nähe von, von dem Wald. Also, da war es vielleicht noch mal eine halbe Stunde mit dem Auto von da. Aber man muss auch sagen, die, diese Permit, die erlaubt dir ungefähr zwei Stunden bei den Gorillas zu sein. Einmalig. Also, man hat da nicht äh, mehrere Tage. Also, man kann hin, man kann Zeit mit denen verbringen und dann muss man auch wieder gehen.
0: Okay. Und was, also, was passiert, wenn du die halt jetzt nicht siehst?
1: Dann kriegt man das Geld wieder, aber die garantieren so, dass man in 90 Prozent äh, der Fälle die äh, auch sieht. Also man, man fährt, wie gesagt, von Kampala aus äh, so acht, neun Stunden dahin. Wir sind dann abends angekommen, haben eine Nacht in der Lodge geschlafen. Am nächsten Tag war das äh, Gorilla-Tracking selbst. Man ist halt ganz, ganz früh morgens dann los, äh, so noch im Dunkeln. Und es war ja auch ganz toll, weil man fährt dann so, ja, so ein bisschen hügelig, gebirgig und natürlich äh, Regenwald. Und dann ging so die Sonne auf und diese Nebelbänke hingen so in den Tälern. Also das sah wirklich genau so aus wie äh, in dem Film äh, Gorillas im Nebel. Und äh, ja, dann, wir waren zu viert in unserer Gruppe und dann ist man dann ähm, ja zu dem Parkeingang und dann musste man nochmal laufen zu so einem eine Art Basecamp sozusagen, also da ähm, man bekommt auch eine Einweisung von den, von den Wärtern da, also wie man sich zu verhalten hat, was man mit in den Park nehmen darf, was man machen soll, was man nicht machen soll und so weiter. Das dauert dann ungefähr auch nochmal so eine, eine halbe Stunde. Und die erklären auch so ein bisschen, äh, die Gorillas, wie viel es noch gibt, dass sie natürlich unter Naturschutz stehen äh, und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant.
0: Cool, und dann dein ganzes Gepäck bleibt dann in der Lodge?
1: Genau, ja, also man nimmt so einen so Daypack mit und das war auch noch ganz interessant, weil also bei der also ein Guide und ein Sicherheitsmensch mit einem Gewehr, der ist halt dabei, das ist in dem Preis inkludiert, aber ähm, es gibt auch so Porter sozusagen, die einen dann begleiten und das äh, Gepäck nehmen und wir sind da angekommen und da standen da irgendwie 30 äh, Leute da aus dem Ort, die sich halt so praktisch ihre Dienste angeboten haben, sollte 15 Dollar kosten. Und im ersten Moment habe ich gedacht, pf, nee, ich bin ja jung und stark, ich brauche niemanden, der mein Gepäck trägt und meinen kleinen Rucksack schon gleich gar nicht, kann ich alleine. Aber dann dachte ich mir halt so, naja, okay, 15 Dollar ist nicht so viel und man tut auch was für die äh, lokale Gemeinschaft, weil das ist äh, ja wie ein Job für die, das halt zu machen. Und im Nachhinein war es das Beste, was ich gemacht habe. es war wirklich super. Wir haben das auch alle gemacht, also die vier Leute bei uns in der Gruppe. Wir hatten dann auch vier Porter dabei, weil die nicht nur das Gepäck tragen, sondern sich auch, wie gesagt, auskennen und einem auch helfen bei, also das ist Regenwald, wie man es vorstellt, also über Stock, Stein, über Baumstümpfe, durch Flüsse und Bäche durch, bergauf, bergab. Und ähm, das ist manchmal ganz gut, wenn einem jemand mal die Hand gibt, äh, um irgendwie ein bisschen Trittsicherheit oder irgendwie was zu bekommen, es ist nicht zu unterschätzen, man muss schon ein bisschen fit sein und es war gut, dass wir diesen Porter dabei hatten auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ich meine, ich stelle mir auch so vor, wenn so ein, so ein Tagesrucksack, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gorilla-Tracking machen würde, ich habe äh, mit meinen Kameras und Co. einiges an Gewicht dabei. Das ist ganz schön schwer, wenn man dann auch noch durch äh, ja, Stein und Geröll muss, dann äh, kann das sehr anstrengend werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch wieder, es ist sehr luftfeucht, es ist heiß und es hat auch nicht, also jetzt kein angenehmes Wanderklima. Und je weniger man halt selber also trägt oder tragen muss, desto besser war das. Und es ist so, dass es gibt so Park-Rangers, die im Park unterwegs sind und sich immer in der Nähe der Gorillas aufhalten und dann mit dem Guide so praktisch über Walkie Talkie oder manchmal auch durch die Luft rufen, Rücksprache halten und so ein bisschen sagen, wo die Gorillas gerade sind. Und das ist halt immer so ein bisschen Glücksspiel, weil die Gorillas bewegen sich natürlich frei in, in diesem riesigen Park. Und je nachdem, wo die halt sind, da muss man dann hin wandern tracken. Und manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal dauert es fünf Stunden, und manchmal denkt man, man ist jetzt gleich in der Nähe. Das sagen denen auch mal, ja, die sind jetzt in der Nähe. Und dann heißt es, oh nee, sie laufen gerade los und laufen den Berg hoch. Äh, die Gorillas laufen in drei Minuten oder fünf Minuten den Berg hoch. Und unser einer braucht dann mal eine Stunde, um da über Stock und Stein den Berg hoch hochzukraxeln. Und deswegen war das immer äh, das war ganz aufregend.
0: Cool. Wie lange wart ihr unterwegs?
1: Vier Stunden.
0: Wow. Also ist das vier Stunden One-Way oder hin und zurück?
1: Vier Stunden One-Way.
0: Oh wow. Und dann musst du halt auch mal den Berg runter.
1: Genau, also es war äh, ganz anstrengend, wie gesagt, so viele Flussläufe durch äh, und so weiter und so fort. Aber äh, wir wollten ja alle unbedingt die Gorillas sehen und wir hatten alle auch viel Geld bezahlt und äh, das war es uns auf jeden Fall wert. Und äh, natürlich gibt dann auch keiner auf. Also wir sind dann äh, frohen Mutes weiter marschiert.
0: Cool. Und jetzt lass uns langsam so nach äh, über 20 Minuten zu dem Hauptpunkt der Folge kommen. Wie war's?
1: Ja, also wann äh, wurde dann praktisch, haben die Ranger gesagt, ja, wir sind jetzt in der Nähe. Und dann mussten wir auch äh, Rucksack und so weiter alles äh, da lassen. Die haben dann da gewartet und zwei sind mit uns gekommen. Man konnte halt nur so, Kamera durfte man mitnehmen. Und dann sagten die halt so, ja, die sind da vorne um die, um die Ecke. Und wir dachten ja so, wo denn, man sieht ja überhaupt nichts. Also war alles nur grün, Busch. Und man musste dann nochmal wieder so äh, um so, so einen Baumstumpf hin. Und ich weiß noch, ich bin so um die Ecke gegangen und auf einmal saß so, drei Meter von mir entfernt, so ein bisschen, an so, also ja mitten im Gebüsch, so ein riesen Gorilla. Also wir haben vorher immer so ein bisschen Witze gemacht, so, wie wird das sein, setz dich daneben, machst ein Foto, und man hat immer so ein bisschen, äh, ja. Kannst so, ja
0: mal ein Selfie machen.
1: <lacht> ja, genau, genau, machst du mal ein Selfie machen oder so, aber in dem Moment, wo man dieses Tier da sieht, also es haben alle die Luft angehalten, weil, also das ist so, ähm, ja, ich fand's krass, kann's nicht anders sagen, ähm, Erstmal hat er einen äh, angeguckt und man, man guckt da nicht äh, in die Augen äh, von der Kuh oder von dem Hund. Man hat das Gefühl, es ist ein Mensch, der einem gegenüber sitzt mit, äh, mit Bart und Hahn. Also die das war, äh, wie gesagt, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das Ganze war drei Meter äh, neben mir. Und das war auch gleich der Silverback, also, eine, oh geil. also der krass. Hauptmann sozusagen oder das Oberhaupt der Gorilla-Familie. Und der kaute gerade so an so ein paar Blättern oder an so einem Ast, den er in den Mund hatte und wir standen dann und zu viert und er guckte uns kurz an, kratzte sich am Kopf und äh, dann hat er weiter gegessen und es hat ihm so gar nicht interessiert, ob wir dabei waren. Und äh, er saß da und dann äh, wollte irgendwie woanders hingehen und er ist aufgestanden und so an uns vorbeigegangen, so einen Meter neben uns vorbei. Oh,
0: ja, aber so so genau so stelle ich es mir manchmal vor. Da gibt es ja ein paar Videos, die auf äh, Facebook und Co. so kursieren, wie wie nah man eigentlich ja. an die rankommt. Ne? Wenn, ja. Also wenn wie nah sie an einen rankommen, nicht ja. eigentlich wir an sie. Ja,
1: also die Ranger sagen immer, man soll so drei, vier Meter Sicherheitsabstand halten. Aber wenn sie selber auf einen zukommen, dann soll man sich einfach nur äh, ruhig verhalten. Und äh, okay, das braucht mir keiner zu sagen. Ich habe mich keinen Zentimeter getraut, irgendwie zu bewegen. Äh, man hat dann immer nochmal so reflexartig die Kamera äh, hochgehalten und so ein paar Bilder gemacht. Aber es hat sie, äh, die Gorillas als solches gar nicht interessiert, ob wir da waren. Und die Familie war dann so nochmal ein paar Meter weiter und äh, dann haben wir uns auf den Boden gesetzt äh, so nicht im Kreis aber so ein bisschen versetzt und wir haben den einfach zugeguckt und das war so äh, bewegend äh, den zuzugucken weil war äh, der Silberback und zwar ein paar norm normale Gorillas und zwar dann auch äh, kleine Babygorillas da und die Mütter dazu und denen halt äh, so zuzugucken, wie die Mütter mit ihren Kindern spielen oder, oder äh, wenn die Kinder mit einem mit Stein irgendwie spielen, das sieht so menschlich aus, das sieht wirklich menschlich aus. Oder wenn sie sich äh, kratzen, weil sie haben Hände, sie haben Finger, es ähm, ist wirklich unglaublich und du bist du sitzt da mittendrin und äh, so ein kleiner, so ein Babygorilla, der wollte irgendwie zu einem anderen laufen und der musste an uns vorbei und dann ist er so äh, den Berg runter und ist da so ein bisschen in den Stolpern geraten und hat dann so mit seiner Hand sich an dem Bein äh, von anderen äh, festgehalten und praktisch so um die Ecke geschwungen. Also <lacht> yeah, yeah. Die haben kein, keine Berührungsangst. Also die sehen einen so wie einen von sich selbst.
0: Krass. Oh, ich kriege richtig eine Gänsehaut bei der Erzählung. Es muss, das muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein.
1: Ja, also so äh, Natur pur. Und... Ähm, die manchmal, also, haben die auch so geknurrt und man hat immer dann äh, so Angst, dass man da automatisch einen Schritt zurückgegangen sind, wenn sie irgendwie mal so aus dem Nichts raus so ein bisschen geknurrt haben, weil wenn die knurren, da vibriert die Erde, ja. Und, aber die Ranger haben immer gesagt so, nee, keine Angst, keine Angst, die tun nichts. Die sind ganz friedliche Tiere, also die würden nie einen von sich aus angreifen, weil sie einen, ja, wie einen von sich äh, sehen.
0: Wow, genial. Wie lange wart ihr dann dort?
1: Also wir waren, es hieß irgendwie so anderthalb Stunden und naja, für so ein bisschen Trinkgeld durfte man dann auch zwei Stunden bleiben, aber die Zeit verging wie äh, im Nix, ich glaube ein paar hundert Bilder gemacht, natürlich Videos äh, mit dem iPhone geschossen und äh, ja, das einfach äh, auch erlebt. Und wenn man zwei Stunden hat, irgendwann kann man die Kamera halt auch mal weglegen und kann sagen, okay, ich, ich gucke jetzt einfach mal und erlebe das mit meinen Sinnen, nicht nur durch eine Kameralinse, äh, das äh, da ja, zu sehen und zu erleben.
0: Cool. Und dann und die Affen, oder zum Beispiel die Gorillas, die äh, waren dann auch die ganze Zeit so um euch herum und haben einfach ihren, sind ihrem Business quasi nachgegangen.
1: Genau, also das, das war so um die Mittagszeit und wir haben da auch also gegessen, äh, so Blattwerk gegessen und manche haben sich auch ausgeruht, manche haben sich in die Sonne gelegt, ähm, manche haben auch geschlafen. Also es war so, ich glaube, so um die neun, so ungefähr zehn Gorillas waren das äh, in, in dieser Familie, die wir da gesehen haben.
0: Unglaublich, ich stelle mir das so unglaublich cool vor. Äh, auf jeden Fall hast du mich jetzt dazu motiviert, das auf jeden Fall auf unsere Liste zu packen. <lacht> ja. Unglaublich.
1: Ich, äh wirklich nur empfehlen und, und alle Leute die dabei waren es haben alle gesagt dass ich wie gesagt es ist teuer aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt es ist halt so once in a lifetime man macht es einmal im Leben und das ist kein verlorenes Geld auf keinen Fall
0: ja und dann aber ihr wart nur ihr vier Gäste dann zwei Ranger und die vier Jungs die euer Gepäck getragen haben genau und dann habt ihr auch in den äh, acht Stunden, die ihr da im Regenwald wart, äh, auch niemand anderes gesehen. Also man kommt einfach mit, es ist nicht jetzt so super touristisch.
1: Nee, also es gibt ja wie gesagt nur vier Gorilla-Familien, die an Menschen gewöhnt sind. Und äh, dann gibt es halt, also bei uns waren nicht so viele Leute da. Es waren bei uns zwei Gruppen an dem Tag. Also wir vier in einer Gruppe und dann war noch eine andere Gruppe mit drei äh, Kanadiern, die da waren, die in der zweiten Gruppe waren, aber mehr waren nicht da.
0: Cool. Also das, dann fühlt sich auch so ein bisschen, also besonders an, ne? wenn man statt wenn man halt da durchkutschiert wird. Wow, genial.
1: Ja und dann äh, sind wir wieder äh, zurückgewandert, äh, natürlich dann so voller Adrenalin, dass einem das wie ein Klacks vorkam, dann nochmal vier Stunden äh, wieder da zurückzulaufen, Bergauf, Bergab und wir haben auch mal also eine Pause gemacht, Picknick. Ähm, das hatte dann die äh, Besitzerin von der Lodge, die hat uns halt dann so Lunch mitgegeben. Das war ganz schön. Und dann haben wir noch mal kurz Pause gemacht, natürlich Fotos verglichen und Videos. Und es waren alle immer noch ganz aufgeregt und äh, hin und weg von, der, von dem Erlebnis. Und äh, ja, abends sind wir dann wieder äh, zurück äh, in die Lodge oder in das ja, Camping-Lodge.
0: Cool. Und äh, wie lange bist du dann äh, am Ende in Uganda äh, geblieben?
1: Ich war eine Woche in, in Uganda
0: Okay, also das lohnt sich schon, also einfach eine Woche äh, hinzufliegen und dann, also ich meine, das heißt Tracking, also wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, waren ja jetzt nur deine ersten drei Tage, ne?
1: Genau, es waren drei Tage und äh, man kann auch andere Sachen machen. Also äh, ich war einen Tag äh, raften äh, auf dem Nil, also ich wusste ich auch nicht, dass der Nil da in Uganda äh, ja, entspringt sozusagen oder da in der Nähe, ich weiß gar nicht genau wo. Und dann springt er da und fließt er dann den ganzen Kontinent hoch. Und äh, man kann da super gut äh, raften.
0: Okay, cool. Welche Klasse war das, weißt du das?
1: Es war einer der höchsten. Also ich habe äh, hab das noch nie gemacht. Das war, ja, ja, machst du mal, kein Problem. Und, ja, kann anstrengend äh, sein. Also ich werde das nie wieder machen. <lacht> Also wir sind einmal aus so dem Boot da rausgeflogen und äh, also ich bin Wasserratte von Natur aus, aber da habe ich wirklich Respekt bekommen vor Wasser und vor diesen Strömungen. Also es hat Spaß gemacht, auch Adrenalin pur, aber ich glaube, nochmal brauche ich es nicht.
0: Ja, also ich habe es ja gerade erst äh, vor einer Woche oder zwei in Ecuador gemacht. Mhm. Und äh, also wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, also vor zwei Wochen dann quasi. Und äh, da bin ich auch aus dem Nichts bei so einer Welle aus dem Boot gefallen und hing dann quasi so unter dem Boot fest und musste mich halt irgendwie, also es war schon krass. Ähm, ja. Und wir haben nur Klasse 4 gemacht, also wenn ihr so eine der Höchsten gemacht habt, habt ihr wahrscheinlich so irgendwie so 6 oder 7 ja, gemacht und das stelle ich war mir mal richtig krass vor.
1: 5 zum Teil 6, glaube ich, hat er gesagt, wenn ich mich jetzt erinnere. Also es war wirklich zum Teil äh, heftig.
0: Geil, <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Was hast du sonst noch so gemacht?
1: Gut, ich war äh, einen Tag in, in Kampala, kann man so ein bisschen rumlaufen, angucken. Äh, Uganda als solches ist auch also relativ sicher. Gut, da muss immer die eine gewisse Vorsicht, also gesunden Menschenverstand in Afrika, muss man halt immer ein bisschen aufpassen, so dass man im Dunkeln auch wieder zu Hause ist und so. Aber man kann sich da schon frei bewegen und man kann auch ein, zwei Tage da ähm, verbringen. Man kann auch äh, Safaris machen, also es gibt jetzt glaube ich ähm, natürlich nicht so viel äh, wie in äh, Kenia oder Tansania, aber es gibt auch so ein paar äh, Parks, wo man auch, äh, ich glaube, Giraffen, Elefanten und so auch sehen kann, äh, das ist nicht schlecht und der Viktoriasee ist auch da, also man kann auch so Touren ähm, auf dem Viktoriasee machen. Cool. Ja.
0: Sehr schön und äh, das hast du auch alles gemacht?
1: Ich war so in Kampala unterwegs. Ich habe das Raft gemacht und das Tracking. Da habe ich mich ein bisschen einfach auch ausgeruht, weil das Guesthaus das war ganz nett. Und da waren auch nette Leute da. Weil, wie gesagt, in dem Guesthaus, ich war, ich, der, ich war der einzige Tourist, alle anderen, die da waren, das waren so Volunteers. Ganz viele in Uganda, Leute, die da sind, gehen dahin zur freiwilligen Arbeit. Hm, ja. Die helfen dann in Kindergärten oder äh, irgendwelchen äh, kirchlichen zum Teil auch oder Krankenhäuser, Ärzte waren da. Und ich fand es einfach super interessant, mich mit denen zu unterhalten, was sie da alles so erlebt haben und gemacht haben.
0: Cool. Gut, dann, äh, Frank, dann lass uns langsam äh, zum Schluss dieser Folge kommen. Wir reden schon äh, ziemlich lange und ich finde es total spannend. Ähm, lass uns äh, Du hast ja alles auf eigene Faust gemacht. Äh, wie ja. viel äh, günstiger war das denn äh, im Vergleich zu so einem Fertigpaket? Weißt du das ungefähr?
1: Also ich würde sagen, die Hälfte bestimmt. Ja. Also das kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Hotelkategorie nimmst du. Da war mir halt so ein Camping-Lodge, das war okay für mich. Man kann auch ähm, den Transport von Kampala zu dem Park, kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, mit Bussen, mit diesen Matatus, so Sammeltaxis. Das geht. Die Straßen sind relativ gut in, in Uganda, ähm, aber ich habe das alles zusammen, also auch mit dem Guesthaus, die haben das für mich organisiert. Da war es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber ähm,
0: also auf jeden Fall deutlich äh, günstiger, als wenn man jetzt äh, von, von Berlin oder jetzt eben in meinem Fall, wo ich jetzt gerade, ich bin gerade in Hannover, äh, über Internet hätte man, ja, wie du es schon sagtest, ne, zwei, tausend Euro wahrscheinlich hingeblättert. Ja, äh, cool. Also es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, äh, es alles auf eigene Faust zu organisieren. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Also wie gesagt, also ich finde total klasse, was du da gemacht hast. Ich, du hast mich auf jeden Fall inspiriert, es auch mal zu machen. Ich hoffe, dass du es auch äh, ganz viele äh, Zuhörer in, inspiriert hast. Und äh, hast du noch jetzt irgendwelche Links und äh, Infos, die wir in den Show Notes verlinken können, die sich lohnen, einfach mal angeschaut zu haben?
1: Also auf jeden Fall der Link von dem Guesthouse in Kampala und auch äh, der Link von der von dem Tour Operator, die kann ich äh, ruhigen Gewissens empfehlen. Äh, Bücher, ich reise immer gerne mit dem Lonely Planet, finde ich am besten, hat mir auch gut geholfen. Und ansonsten finde ich auch immer wieder diese einschlägigen Foren von Lonely Planet oder TripAdvisor, manchmal geben die auch ganz gute äh, ja, Ideen und Vorschläge.
0: So, das war ein kleiner, abrupter Schluss. Da hat das Internet dann doch nicht mehr so funktioniert. Irgendwo war ein Problem zwischen äh, Hannover und Berlin. Aber wir waren ja zum am Schluss und äh, der Frank, der lässt noch alle ganz lieb grüßen. Und das war es auch schon mit der 48. Off-the-Path-Podcast-Folge. Es ist total spannend, was Frank da erzählt hat. Das hört sich richtig, richtig cool an. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich möchte jetzt mit Gorillas tracken in Uganda und werde mich auf auf jeden Fall damit etwas mehr auseinandersetzen. Es hört sich jetzt nicht so kompliziert an. Also Frank hat da, wie gesagt, tolle Tipps gegeben. Und äh, ich finde total cool, dass man das auch eig auf eigene Faust mehr oder weniger äh, organisieren kann und nicht solche äh, fertigen äh, Tour-Packages quasi buchen muss. Ja, das war es also, wie gesagt, für heute. Und äh, wenn ihr jetzt Infos oder Kritik oder einfach nur irgendwie was sagen wollt oder einfach euch nochmal melden wollt, dann ähm, macht es. Sehr gerne, am schnellsten geht es über Twitter, da kann ich immer ganz schnell ganz kurz antworten, das ist mir so der liebste Kanal, aber ihr könnt es auch über die üblichen Wege machen, wie zum Beispiel über E-Mail an podcast.offthepath.com oder wie Frank es getan hat, an die Off The Path Facebook Seite, einfach kurze Nachricht schicken und dann antworte ich euch eigentlich innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf weitere Bewertungen auf iTunes und Co., damit ich sie wieder hier in der Show vorlesen kann, nächste Woche vielleicht. Äh, also haltet euch ran, das wäre klasse. Und ja, dann hören wir uns allerspätestens, wenn nicht schon vorher, nächste Woche Dienstag. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi!